0: Imaginem como seria bom que no dia 25 de Abril deste ano fôssemos todos à rua, em liberdade.
1: Bicodobra O Porto das Tripas e do Coração
2: O calendário diz-me que já terá passado uma semana, mas parece que não passou ainda um dia, o mesmo dia, domingo, um domingo de muitos céus, de muitas temperaturas, de muitos climas, mas o mesmo domingo, de vazio, de espera, de espera que alguma coisa aconteça, de olhar pela janela para ver ruas vazias, os carros que passam depressa, autocarros que seguem vazios, um ao ou outro transiundo, errático. Dizem-me que está muita gente em casa e eu, sem ver, acredito. As casas são opacas como as embalagens de cartão que agora chegam à nossa porta. Podem estar apunhadas de gente, inquieta como eu, mas eu não a vejo e pode também não existir. Sair de casa agora é uma experiência de guerra. Sair para obter alimentos, medicamentos, apenas para sentir o vento no rosto a sensação de que a rua existe e não é só o holograma de um qualquer filme de ficção científica. Mas ser também uma alienação estranha, como se cada centímetro pudesse ser o nosso inimigo. Cada pessoa que se cruza connosco pudesse ser um assassino involuntário. No supermercado, os empregados contam nervosamente o número de clientes. Estes afastam-se uns dos outros, tremem-se, têm de ficar a menos de um metro um do outro. Eu vejo os meus gestos, as minhas mãos, como se elas me pudessem trair. Cada superfície que elas tocam, notas, moedas, papel, uma maçaneta metálica, a carcaça rugosa de um pão, me pudesse matar. Só porque levei as minhas mãos ao rosto, para ajeitar os óculos, afastar um prurido irritante, querer apenas o conforto de tocar a minha própria pele e me sentir vivo. Passou uma semana, ainda faltará outra, e mais outra, e certamente mais outra, e provavelmente ainda outra. Todas as semanas continua este atual e eterno momento em que nos encontramos, a contar corpos doentes e mortos, e a sonhar em achatar uma maldita curva. E eu que sempre gostei das curvas, por tudo o que elas têm de aventura e de descoberta. As doenças fazem parte da humanidade. Todas as grandes mudanças políticas, sociais, económicas, culturais, estiveram relacionadas com doenças. Mas fomos privilegiados. Tivemos o conforto de achar que eram histórias do tempo de outras senhoras e senhores, que podíamos dedicar-nos a fazer a mesma vida sempre. E em parte, ainda somos privilegiados. Pelo menos nós podemos estar em casa em teletrabalho em harmonia com seres que amamos, que acreditamos que ainda vamos continuar a ter trabalho daqui a um mês, dois. Pois os ruas estão agora cheios de pessoas que não se podem dar à luz de ficar em casa. Pessoas para quem a própria casa mete mais medo que a rua. Pessoas para quem a casa representa a mais absoluta solidão, ou uma fome sufocante. A doença sublinha as nossas diferenças. Entre aqueles que têm segundas casas no campo ou na praia onde se refugiar, os que têm apenas uma casa, os que têm uma casa quase sem janelas e quase sem espaço, os que não têm casa, os que não se podem dar à luz de ficar em casa e que andam nas suas ruas carregando compras apressadas ou estendendo de mãos a pedir comida, dinheiro ou cigarros, a ficarem cada vez mais longe do outro lado da janela, as minhas palavras parecem ser de tristeza, mas eu tenho esperança. Não vale a pena viver sem esperança. Tenho esperança de que poderemos voltar a sair, poderemos voltar a encontrar-nos, poderemos deixar de viver no momento atual para viver muitos outros momentos diferentes, em que cada conversa possa ser sobre um assunto diferente e não sejam todas as conversas sobre o mesmo assunto. Sim, tenho esperança nisso tudo, mas também sei que este momento atual vai deixar marcas em nós, boas ou más, cada um de nós vai levar estes dias, este medo, para o momento que vem depois, e depois, e depois, e aí sim, ao perigo deste momento, perdurar durar muito para além do tempo que merecia e devia.
1: Bico de Obra.
3: o Porto das Tripas e do Coração. Bem-vindos a mais um Bico de Obra, o segundo durante este isolamento e em estado de emergência. Continuamos a receber depoimentos e a falar com muitas pessoas, de Portugal e do mundo, sobre a pandemia e sobre o que ela nos tem feito pensar. Acabamos de ouvir Jorge Palinhos, escritor e dramaturgo do Porto. Neste programa... Vamos falar de medo, de aceitação, de esperança e de alguns dos desafios que vamos ter que enfrentar quando tudo isto passar. No final, ouviremos uma história sonora que nos foi cedida pela Sofia Saldanha e que terá a sua estreia na Rádio Manobras. Já de seguida, ficamos com a Carla Ferreira, também do Porto, um testemunho gravado nos primeiros dias do estado de emergência.
4: Esta pandemia, este vírus que nos está a mudar a vida, está a ser tão arrebatador este momento nas nossas vidas que com certeza precisamos de ir aprendendo dia a dia com aquilo que está a passar, com cada um de nós, sentirmos-nos validados, sentirmos que não estamos sozinhos, perceber o que é que os outros estão a pensar, o que é que os outros estão a experienciar, como é que a vida está a mudar, o que é que vem aí, o que é que está a acontecer. Isto que eu estou a sentir, isto que eu estou a pensar, está certo, não está certo, foi muito brusco, foi muito, de repente, as coisas estão a mudar muito rápido. E coisas fundamentais, como a nossa segurança, como a nossa, a nossa fonte de rendimento, como a saúde dos nossos entes queridos. É uma questão de vida ou de morte, literalmente. Precisamos de partilhar, precisamos de aprender eh, dia a dia. algumas questões que estão a tocar-me. Uma delas é a questão precisamente do medo, como é que nós estamos a lidar com isto. Eu penso que todos nós devemos estar com medo, com receio, pelo menos com muitas questões e não é fácil lidar com medo, não é? Podemos ficar vítimas ou podemos entrar em negação. Há os corajosos que vamos lá, mas este vamos lá também que tem que ser enraizado, o melhor para nós, para conseguirmos vivenciar isto com realismo, com pés no chão, com o coração aberto, é perceber que o medo faz parte de toda esta experiência e aceitar o medo. Porque quando não se aceita, entra sem negação e com certeza a negação não é o caminho. Dizer que isto é uma manipulação e dizer que isto aqui é um exagero e, e pensar que se pensarmos coisas bonitas, nada nos vai acontecer, isso é negação. Vamos aceitar que temos medo, vamos aceitar que o medo faz parte da nossa vida e vamos perceber onde é que o medo nos leva, o que é que o medo nos faz fazer não nos deixarmos dominar por ele também. Quando nós não sabemos lidar com o medo e nos deixamos dominar por ele, o que acontece é o pânico. O que acontece é a paranoia. Eu estou a ver algumas pessoas, infelizmente, a entrarem em pânico, angustiadas, com paranoia mesmo. Precisamos de ser adultos, precisamos de saber lidar com isto, precisamos de validação. podemos ter medo. partilhar aqui a experiência que estou a ter com o meu filho acerca disto acredito que à medida que nós vamos envelhecendo vamos ganhando ferramentas para sabermos lidar com a morte com o medo da morte e Acredito que envelhecer é uma preparação para a morte. Ora, a minha grande preocupação tem sido com as crianças. As crianças não têm estas ferramentas, portanto, elas ainda não aprenderam a lidar com isto. E, embora muitos adultos, muitos de nós precisamos desta validação, as crianças ainda precisam mais. O meu filho, aqui há umas semanas, quando se começou a ouvir falar nisto, começou a ficar muito ansioso, a estar muito nervoso, a não conseguir dormir... Muito preocupado e finalmente conseguiu, conseguiu verbalizar que tinha medo. Não queria morrer, ele, e não queria que a família morresse. Desde esse dia que isto tem sido uma aprendizagem, um passar de ferramentas sobre como lidar com isso. Agora nestes dias em que já havia a indicação para ficarmos em casa e a mãe precisou de sair para fazer compras, para... Tratar de alguns assuntos, antes que isto tudo bloqueasse, convidei o a vir comigo. Ele não conseguiu andar na rua e chegou ao ponto de estar em casa fechado e dizer que era janelas fechadas porque para não entrar o bicho. Há que validar as emoções deles, há que ter conversas com carinho, há que explicar, há que mostrar os factos, há que relativizar, há que comparar... Com, com os outros países, com as outras pessoas, com. Acalmar, há que acalmar também os medos para quem uh, está assim tão assoberbado. É difícil lidar com medo, mas uh, é possível. cedo, se calhar, para começar já a pensar em, em lições, mas quando somos obrigados a viver assim, onde é que isto nos traz mudanças positivas? E eu já estou a ver muitas mudanças positivas, estou a acordar muito cedo e abro a janela e sinto um cheiro diferente, ouço mais os pássaros cantar, não sei se é porque há mais pássaros, não sei se é porque os ouço mais... Uh, Sinto que o ambiente está diferente, a terra cheira-me diferente, vejo tantas pessoas de repente a terem tempo para a família, terem tempo de acompanhar os filhos, a estudarem, a aprenderem. Pessoas que, de repente, estão a ver-se obrigadas a explorar o mundo da internet e que vão ver museus online e que assistem a concertos e que fazem aulas de yoga ou decidiram ler mais, que decidiram conversar mais. Eu estou a conversar com pessoas as quais não conversava há tanto tempo para mostrar que estamos preocupados. É tão bonito como, numa altura de isolamento, se vê, por outro lado, um maior convívio, não é isto que é bom também para nós? Há uma coisa muito importante que eu gostaria de referir, que é a dependência que nós temos desta economia, deste governo, deste capitalismo. Quando isto falha, como é que nós ficamos? Ficamos vulneráveis, ficamos frágeis, ficamos sem rendimento Estou preocupadíssima com, com os profissionais independentes, com os donos de negócios. Como é que vão fazer para sobreviver, para pagar aos seus empregados, quem tem empregados? Esta grande dependência dos outros, será que é algo que realmente nos favorece? Não se podemos nós ser mais independentes, termos mais independência, responsabilizarmos-nos pela nossa forma de vida, por aquilo que gastamos, por aquilo que ganhamos, pela maneira que consumimos, pela maneira como gastamos também. O que já era preciso há muito tempo. O clima, em questões de economia, em questões como nós deixamos que a comida chegue à nossa mesa, em questões como viagens, tanto pedimos que a vida mudasse que agora sim temos esta grande oportunidade.
3: A propósito de crianças e do medo, e de como tão bem elas estão a lidar com isto, recebemos, da iriceira, as vozes da Beatriz e do Eduardo. Como
5: é que te chamas? Quantos anos é que tens? Sinto. E sabes o que é o coronavírus?
6: Mais ou menos. O que é que
5: sabes?
6: Sei que está a infectar muitas pessoas. Isso é, é isso. Penso que é verdade. Isso é que é verdade. Também sei que é um bicharucu muito pequenino e nós temos que fazer várias coisas para não desinfetar. Como, por exemplo, chegar a casa e... Os Eu estou a dizer as coisas erradas, depois vou dizer as coisas certas. Como, por exemplo, uma coisa errada. Chegar a casa, por os sapatos dentro de casa. Uh, depois, não desinfetar as mãos, não lavar as mãos. Coisa errada. Não, não faço depois, coisa certa, chegam a casa, põem os sapatos à, po à porta de casa, para não entrar sujidade, até que o corona apareceu e nós começamos a fazer todos. Alguns não, porque uns... como é que eu ia dizer isto? Não querem, querem ser infectados. Não sei como uma amiga minha diz que quer ser infectada e morrer. Então, como eu estava a dizer... Lavar sempre as mãos quando chegam a casa. Se não quiseram lavar as mãos, se tiveram um, um pote de desinfetante, desinfetam. E já não precisam de lavar as mãos. Mas é sempre bom, por menos cinco vezes por dia, lavar as mãos. Isso é o que eu proponho. Comecei a não ir à escola. Eu não tem eu comecei a não ir à escola e fazer trabalhos em casa que eu não estava habituada. Uhum. E outras coisas, como por exemplo, ficar aqui em casa mais tempo e não na escola. Algumas coisas são boas, estar com a família e isso mais tempo, mas outras coisas são más, como trabalhar mais tempo.
5: Aí estás
3: a trabalhar mais agora Sim. do que trabalhavas na escola? Sim. Estás com medo? De ser infectada, tu?
6: Estou, estou muito com, é, é, com muito medo, sim. Por Porque posso morrer ah, tá. em criança e já não posso crescer e fazer o que sempre desejei. Então é por isso. Okay. Eduardo.
5: Quantos anos é que tens? Sim. Então onde é que a gente está agora?
6: 10 e feira.
5: que estamos aqui, sabes?
6: É o cannabis. É não se vê e que é muito pequenino. E que é um animal que também é um bocado pequeno e que ele é escolhe. É uma célula. E... As
7: células são
6: cegas.
7: São cegas?
0: Se, se for cega com minhas.
6: Ele é pequenino, mudou. -me. Eu não ir à escola e outras coisas normais.
3: Bico de obra. E agora voltamos ao Porto para falar da arquitetura. A arquitetura é uma atividade muito afetada pela pandemia e com ela a forma de vermos as cidades e o seu desenvolvimento. A seguir, Paula Santos, arquiteta, levanta-nos algumas questões relacionadas com a habitação e espaço público e com o desafio que a arquitetura enfrenta.
8: Nós estamos hoje a viver uma tragédia que não tem paralelo com nada que nós conheçamos com nada que nós conheçamos né, na nossa vida e, e na vida deste século, pelo menos. Esta, esta tragédia vai resultar numa crise, com certeza de caráter económico, mas sobretudo numa crise que nos vai obrigar a todos a repensar e a refletir sobre muitas questões, e nomeadamente para nós arquitetos, sobre o papel da arquitetura no espaço e na vida dos cidadãos. Eu faço parte de uma candidatura à Ordem dos Arquitetos, liderada por Gonçalo Birne, que tem como lema, isto só lá vai com todos, e que, na elaboração do programa de candidatura, discutiu e pôs em cima da mesa uma série de questões que têm que ver fundamentalmente com a valorização da arquitetura, a participação cívica e a participação política e pública dos arquitetos, e com formas de resposta às questões climáticas e aos critérios de sustentabilidade que devem informar a arquitetura que se faz nos nossos dias. Estes três pontos tornaram-se agora, depois desta pandemia, muito mais presentes e muito mais pertinentes. Relativamente à valorização da arquitetura, por exemplo, é bom dizer que depois da crise económica de 2008, os arquitetos estiveram em profunda inatividade, estiveram praticamente sem nenhum trabalho. Muitos arquitetos emigraram e muitos ateliês fecharam. Com a retoma económica que aconteceu a partir de 2012 e por via fundamentalmente dos investimentos estrangeiros e dos investimentos nacionais nas áreas do turismo e outras atividades semelhantes e paralelas, houve alguma recuperação. Mas essa recuperação foi frágil, foi arbitrária, porque os arquitetos responderam aos programas que lhes eram pedidos e não houve oportunidade, ou nós provavelmente não as criámos, para se discutirem opções, consequências das valências dos projetos, da sua localização, consequências da gentrificação urbana, etc. Estas questões não foram suficientemente discutidas. Agora, o que nos motiva deverá ser a aproximação dos arquitetos aos agentes políticos e sociais neste período, no período de gestão da crise, durante e pós a pandemia. A arquitetura é uma disciplina de coordenação, de planeamento, de construção. E provavelmente os arquitetos vão intervir mais como cidadãos e como especialistas na gestão dos espaços, dos vários espaços. Importa agora, se calhar, definir novamente programas, estratégias e construir soluções. Há soluções muito interessantes e importantes na arquitetura de caráter interventivo. Eu estive no ano passado em Bruxelas como observador entre aspas, de uma ação coletiva chamada Community Land Trust, que é fundamentalmente um modelo de organização, o um modelo de associação coletiva de cidadãos que promovem construção de habitação a custos controlados. Não só habitação, habitação e programas coletivos. São grupos de cidadãos que se constituem para construir os seus modelos de habitar e que se organizam entre si para terem habitação ao preço que podem pagar no centro urbano. Os exemplos de arquitetura e deste funcionamento são notáveis e são resultado de uma ação participativa dos habitantes. Vai ser muito importante, quando esta pandemia terminar, voltar a rever a legislação que nós temos, a legislação que informa a arquitetura, que é desajustada, é pesada, Vai ser importante diminuir a burocracia, que é lenta e é desnecessária. Os arquitetos e os projetistas todos, os paisagistas, as engenharias, as especialidades, a sociologia, a geografia, têm muito mais a dizer do que fazer apenas projetos. Esta fase de paragem e a fase que se, que se lhe vai seguir de recuperação, que vai ser longa e vai ser a longo prazo, é se calhar um momento para planearmos as intervenções do futuro, planearmos os, os problemas urbanos, habitacionais e sociais e encontrarmos soluções para habitação equitativa, para equipamentos, soluções para a paisagem, para os ecossistemas, soluções para os espaços públicos e para os espaços coletivos, tudo vai estar na ordem do dia. Os arquitetos, enquanto generalistas, podem contribuir para um futuro que se espera mais equilibrado, mais protegido e mais coletivo. Coletivo vai ser uma palavra e um valor fundamental. Vamos ter esperança que a crise que nos afete pela positiva, que nos agite, e que nos mova para alguma coisa melhor e mais participativa.
3: Falei também com a Inês Moreira, arquiteta investigadora, sobre o desafio que as profissões independentes ligadas à cultura, por exemplo, enfrentam nos dias de hoje. E falámos também sobre os equívocos que o recente desenvolvimento econômico nos deixou.
7: Toda esta visão antropocêntrica que ainda temos, passa a parecer que o ambiente é uma coisa um bocadinho externa. As reflexões que se possam fazer são todas muito parciais ainda. E como é necessário uma leitura sistémica, é necessário integrar conhecimento de muitas áreas para se perceber exatamente o que está a passar e depois soluções para o futuro. Os nossos contributos parciais são muito naifes, ou alguns até são um bocado oportunistas, porque há pouca prática de pensar em coletivo. Esse modelo do empreendedorismo, mas que é o empreendedorismo, é o cliente, é a inovação. É um modelo de sociedade altamente competitivo, que depois da troika pegou, mas na área da arquitetura resolveu muitos problemas económicos, porque os arquitetos passaram a ter encomenda, a fazer a construção e tudo mais, mas é orientado para o mercado e é competitivo entre eles, porque é ver quem vende mais com maior lucro, que é o oposto do pensamento Uh, em coletivo, sobre questões societais que venham a inscrever a arquitetura numa dimensão de transformação política da sociedade. Nos últimos anos, os arquitetos tiveram trabalho ainda bem, mas num modelo que não é nada útil para esta crise. O modelo económico que veio resolver os problemas da arquitetura no pós-troika que foi muito apostado no turismo, no empreendedorismo, na especulação sobre o metro quadrado, no baixo custo dos materiais e alta rentabilidade do solo e etc. Não tem utilidade nenhuma para o que aí vem. As ferramentas que agora nos vão ser necessárias para pensar o futuro têm que vir de outro sítio. Se os arquitetos quiserem ser relevantes a pensar a cidade e a habitação e estas desigualdades sociais que se estão a revelar cada vez mais, até porque quando o turismo desaparece, vê-se que isto é um baralho de cartas, que ruim. Vai ter que ser como outro modelo qualquer. Um investidor que porque tem, é proprietário e tem alguma capacidade económica, pode ser assim uma espécie de mecenas de uns espaços independentes, que na verdade são, são privados, não são auto-organizados, não, é? não são espaços não são geridos por quem os, os utiliza não são artistas, não são companhias mas são espaços em que os proprietários cedem por uma questão mais filantrópica uh, espaço com muito baixo curso, uh, custo e tudo isso muito baixo investimento e tudo isso agora ruiu não é? tudo isso agora desapareceu todos esses espaços que estavam a abrir desaparecem logo e todas as pessoas, os artistas, os criadores que viviam da economia encapotada do turismo Normalmente também não tinha um grande gáudio em dizer que viviam no turismo, mas sabemos que era o turismo que suportava estas estruturas todas. Agora, de repente, vem sem -se tapete, porque não tem nem uma economia da cultura estruturada, nem o turismo, nem esses mecenas, patronos, proprietários que iam abrindo portas. E, portanto, é um grande esvaziamento. É claro que a cultura é muito mais dramática do que a arquitetura neste momento. Aqueles que por crença profunda acreditam no lucro imediato e na alta rentabilidade vão se tornar ainda mais agressivos, naturalmente. Vai haver uma certa impiedade. Quando começou esta restrição física, houve logo a luta pelo algoritmo em que as grandes instituições disponibilizaram online conteúdos que à primeira vista é filantropia, é no sentido positivo de nos permitir dar acesso, mas também é preciso ver que eles estão a inscrever-se rapidamente no topo dos algoritmos e que nós vamos continuar a ter acesso a eles. Com a inscrição dessas grandes instituições, estou a pensar, por exemplo, no MoMA e nestas nos grandes museus que disponibilizam as coleções online, a luta pelos pequenos, pelas pequenas visibilidades dos criadores é bastante desigual. Por os grandes jornais, as grandes revistas, os grandes museus, os centros culturais de grande escala. E aquela vividez a qual se assistia, de muitos mini-eventos, muitos acontecimentos, muitas conferências, muitas exposições, muitas performances, muitos espetáculos e festas, desapareceu não só porque tudo tem que estar fechado, mas porque a luta pelo algoritmo passou a ser ainda mais desigual. E eu acho que isto é uma questão de, de controle da informação, que pode não ser deliberada à partida, mas o algoritmo está feito. Com o crescimento económico surgiu uma certa euforia contida, mas os eventos culturais passaram a ter esta dimensão quase de salão, em que há uma confusão entre o poder, a política, a festa, o encontro social, um pouco como na corte barroca e como noutros momentos de apoteose na história. Pois existindo essa confusão entre os vários papéis sociais e da cultura e do entretenimento. E, portanto, os eventos culturais nos últimos anos tinham-se tornado um lugar de encontro, de troca, de ver e ser visto, um pouco como esses grandes salões de, de outras épocas. Como o encerramento, essas cadeias de afinidade e proximidade física que o salão proporciona, e é por isso que são salões, deixam de existir e passa a existir uma batalha pelo algoritmo as redes de afinidade por sociabilidade física, como em certos bares, em certos teatros, em certas exposições, em certos lugares do ver e ser visto, desapareceram totalmente e vêm revelar com muita crueza o avesso dessas estruturas da cultura. Porque desaparece a sociabilidade, desaparecem as afinidades sociais e estéticas muito imediatas, e o que fica é a substância e a estrutura, ou então a capacidade económica de combater pela visibilidade através do algoritmo, que é uma mudança de paradigma brutal. E a parte dramática, que é se o teletrabalho se revela tão funcional, então todos nós nas nossas casas passamos a ter a tecnologia que permite prestar serviços, seja como freelancers, seja às empresas nas quais Sim. trabalhamos. Temos um sistema que por si já era frágil e desmaterializado e muito desinteressante enquanto modo de relação entre pessoas. Se agora isto se naturaliza entre toda a gente, é, é um, recuo, um recuo civilizacional. Até porque os povos do Sul são fisicamente mais próximos. Li também no outro dia alguém dizendo que re renegociou o contrato de trabalho exigindo que o teletrabalho fosse considerado uma, uma extensão do seu contrato e, portanto, exigindo que a internet, o computador e etc. fossem pagos. Por outro lado, isto também vai, vai, vai regular outras pessoas. Há muitas empresas que pagam subsídios de deslocação, tem carros por leasing, que tem uma série de benefícios que não são declarados nos impostos das empre... dos... dos trabalhadores. Não é? As Sim. pessoas não declaram o um ordenado por inteiro porque têm carro e têm uma série de benefícios. Se estiverem em teletrabalho isso vai desaparecer. Portanto, as contas vão, vão mudar bastante. Há haver uma, uma consciencialização da fragilidade da nossa posição no sistema. E só quando as pessoas se sentem atingidas é que é que também se despertam para um pensamento crítico. Isto que se passa na cultura é tremendo, é avassalador, mas nos últimos dias têm surgido umas iniciativas. Por um lado, o lançamento de financiamentos, que são paliativos para situações muito concretas. Mas, por outro lado, uma noção maior da real economia da cultura. A insustentabilidade deste sistema. E também a valorização do trabalho, que pode parecer dilutante a quem tem um emprego das novas cinco 5 produzindo objetos físicos, mas se não fossem estes produtores culturais que fazem filmes, e que escrevem livros, e que fazem música, e que fazem uma série de conteúdos visuais, neste momento que está toda a gente em casa e com mais disponibilidade, infelizmente, para consumir, talvez tenham maior consciência do que é esse outro lado da produção cultural. Se a gente continuar a trabalhar no turismo encapotado, se os artistas servirem nos snack bars, se os artistas trabalharem nos, nas limpezas, se os artistas que se guias turísticos, isto vai ter uma repercussão, porque é diferente haver um músico profissional que se dedica à música ou um músico profissional que se dedica às limpezas dos Airbnbs. A qualidade da produção cultural, obviamente, que se vai repercutir, porque a nova economia que suporta a cultura é indiretamente através de outros trabalhos que exigem demasiado tempo. isto veio pôr em evidência a insustentabilidade desse sistema. estamos aquilo que praticamos. Se nós praticarmos a distância e se praticarmos esta espécie de higienismo obsessivo, acho que todos nós nos tornamos maníacos das limpezas e do contágio, isto vai também transformar a forma como nos uh, relacionamos. Quando praticas a distância, passas a ser também isso. É difícil voltar atrás. Por exemplo, junto dos miúdos, isto vai criar hábitos muito diferentes uh, do que tinham. Porque enquanto que até recentemente havia aquela crítica os jovens que passam demasiado tempo nas redes sociais e online e que não vão à rua e que as amizades agora são todas mediadas, por um lado estavam mais adaptados, por outro lado é difícil fazer uma, uma espécie de desintoxicação, isto é como uma droga sim, sim. Que é difícil desintoxicar e voltar atrás. O que era visto como pernicioso nos hábitos dos jovens, agora passou a ser a solução. passas... 10 horas do dia com uma ou dois ecrãs à frente, ou 12 horas com três ecrãs à frente, voltar atrás é como a distância física. Habituas-te à distância física, habituas-te a esta hiperprofusão de informação, e isto vai ter efeitos muito, muito fortes nas relações entre as pessoas.
8: Pico de obra.
3: A música que estamos a ouvir ao longo deste programa é da autoria do Júlio Stramiello, que nos envia as suas composições semanalmente desde Florença. A Bárbara Silva, antiga colaboradora da Rádio Manobras, fala-nos dos medos, da esperança e da coragem de saber que vivemos no presente.
0: Somos a geração quarentena, antes disso fomos a geração arrasca e antes disso fomos os meninos prodígio. A malta sempre foi muito boa a dar rótulos. Tínhamos acabado de nos erguer de uma queda tão grande, de tantos anos de sacrifício, nossos, dos nossos pais, para agora voltarmos a olhar para o futuro cheio de incertezas e deixar novamente os sonhos em stand -by. Também estamos a tornar-nos na geração standby. Enfim, eu olho para a situação com medo, mas com alguma serenidade. É possível, tendo em conta os dias de quarentena, que já lá vão, embora que no meu caso não sejam assim tantos quanto isso. Acima de tudo, olho para tudo isto como o início daquilo que vão ser as nossas vidas, as dos nossos filhos, as dos nossos netos, se é que os queremos ter. Será que vale a pena? Vamos ser um mundo das máscaras, da desconfiança, do pânico, das desigualdades, um mundo das crises económicas cada vez maiores e mais constantes, vamos ser um mundo de merda, vamos ser um mundo a viver na corda bamba e vai chegar a altura em que isso é a normalidade. Por estes dias, estas, estes pensamentos assustam-me, mas tenho sabido manter a calma. Apesar de tudo, preocupo-me, claro. Preocupo-me com as minhas amigas grávidas, com as recém-mamãs, com as nossas crianças e com a confusão que deve vir na cabeça delas, a angústia que devem sentir e ainda na idade têm para saber o que é que é isso. Preocupa-me a termosia dos mais velhos, preocupam me os moralistas, preocupa-me a incerteza do futuro, preocupam me os mais fracos, os desprotegidos e temos me chegado tantas histórias difíceis que não são fake news. Vivo por estes dias calma, mas preocupada. E pior do que estar preocupada é não encontrar soluções nem saber como procurá-las. O que vai ficar disto tudo nós não sabemos e infelizmente não saberemos tão cedo. Nós que somos os putos da liberdade, do êxtase, das redes sociais, nós que somos os putos do mundo, das multidões, das viagens, hoje estamos assim a respeitar aquilo que nos parece correto, a querer esquecer as redes sociais, porque são tão frenéticas quanto doentias, a querer ficar em casa e a tentar estar perto, mesmo estando todos longe. Apesar das preocupações, eu hoje estou ainda mais convicta das minhas escolhas políticas. Estou ainda mais convicta que não tenciono voltar a adiar a porra do café, o abraço que não dei, os amigos que não visitei, a família com quem não estive, as viagens que não fiz. Acho que é isso que no fim das contas vai ficar. Aprendermos a viver com calma, sim, mas a não deixarmos nada para depois. Hoje, mais do que nunca, sei que não irei adiar a vida, nem o programa de rádio que quero fazer contigo, Elder. E agora pensem... Se olharmos para as nossas preocupações se nos soubermos pôr no lugar do outro, imaginem como seria bom que no dia 25 de Abril deste ano fôssemos todos à rua, em liberdade.
3: E para terminar, vamos ouvir a peça à Caixa, um trabalho sonoro de Sofia Saldanha. Esta peça estreou em 2019 no podcast Radio Atlas. Entretanto, venceu vários prémios em festivais internacionais de rádio. A Caixa é uma peça sobre a memória dos nossos lugares e pode-nos trazer alguma paz por estes dias.
8: BICODOBRA
1: Eu às vezes acordo, abro as portadas e fico à varanda a ver quem passa. E no outro dia, passou aqui um rapaz e eu lembrei-me que tenho um fio de cabelo dele. Mas ele não sabe. Quem é às vezes penso em ir tocar à porta das casas onde morei, das casas por onde passei. Ver quem lá mora, como é que a casa está, recordar-me do que vivi ali, ver se ainda lá está uma Sofia antiga, que já não sou eu, No outro dia, fui à casa que foi da minha avó Angelina. A casa onde o meu pai morou em pequenino. Cheguei lá. Fui até ao portão. Bati. Mas ninguém atendeu. Espreitei pelo buraco da fechadura. E vi um barco. Eu... Guardei fios de cabelos de dois namorados. Um está no meio deste livro. Onde é que está? Está aqui. Outro está dentro de um coração de plástico. A última vez que vi a minha avó foi na casa dela. Ela fez-me cevada e comemos com bolachas. A minha avó abriu um armário e mostrou-me a roupa que queria que lhe vestíssemos quando morresse. Lembro-me que era roupa escura. Depois tirou uma caixa de dentro de uma gaveta. E disse-me, eu quero ser enterrada com esta caixa. Quero que ponham esta caixa dentro do meu caixão. Dentro da caixa tem cachos de cabelos dos quatro filhos da minha avó. Ela só teve rapazes. Um é cabelo do meu pai. A minha avó mostrou-me esta caixa e começou a chorar. Porquê é que eu guardei fios de cabelos dos meus namorados? Por é que guardamos os cabelos das pessoas? É para nos lembrarmos delas? Ou é o gesto de guardar que importa? Pode ser. Mas eu não consigo deixar de pensar que um fio de cabelo contém uma quantidade infindável de informação. A casa da minha avó era uma casa grande, de pedra, construída no século 19. Na primavera as andorinhas faziam laninho. Tinha um tanque e uma bica de água, sempre a correr. Um dos filhos da minha avó, o primeiro, afogou-se nesse tanque. Chamava-se Arturo. Tinha quatro anos. Foi a minha avó que o encontrou e o tirou da água. Ela contou-me isto a chorar quando tinha 93 anos. A minha avó teve outro filho que também morreu jovem, nem sei de quê. Antes não se falava dessas coisas. As famílias guardavam muitos segredos. Quando a minha avó morreu, eu não estava em Portugal e não fui ao funeral. E quando perguntei ao meu pai, e a caixa? Puseram-no caixão. Ele respondeu-me. Que caixa? Porque o meu pai já tinha demência nessa altura. Mas nós não sabíamos. Quando fui lá a casa, já lá não morava ninguém. Abri uma gaveta. E lá estava a caixa. E agora está aqui comigo. Estou com ela na mão. A caixa da minha avó está cheia de santinhos. Tenho uma fotografia do Arturinho e um recorte do jornal. O inocente Artur Manuel Carvalho de Oliveira faleceu. Seus pais, avós e tios cumprem o doloroso dever de noticiar o falecimento do seu chorado filho, neto e sobrinho. E participam que o seu funeral se realiza hoje, 29, após trasladação de Nino para o Porto, para o cemitério de Paranhos, pelas 15 horas. Não sei que ano é isto, nem que mês. Mas foi durante a Segunda Guerra, porque atrás tem uma, uma notícia sobre a Segunda Guerra. Eram estas as coisas que a minha avó queria guardar para sempre. Agora são também as minhas recordações. E esta caixa, para mim, vai ser sempre a mais agridoce recordação da minha avó.
3: Bico O Porto das Tripas e do Coração. Obrigado por ouvirem o Bico de Dobra. Para variar, um fim de programa musical com jazz e com o quarteto da Esther Vaxit, de Budapeste. Em breve também a teremos aqui para conversar connosco. Podem seguir o programa em todas as plataformas de podcast, no Mixcloud e também no site da Rádio Manobras, ou sintonizar no Radio Garden, Rádio Manobras. Ficamos então com o quarteto da Esther. So Pico de obra. O Porto das Tripas e do Coração. Quinta-feira, às seis da tarde, com repetição às terças às onze da noite e às quartas às onze da manhã.
2: Pipocas, pipocas, minha senhora, oh, venha comprar. Na Rádio Manobras. Sai é sempre. 50 centros não custa nada e leva-te pipocas
5: também.